0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Namaste. Ya hice Rade, Rade. Yo soy Arjuna Das.
1: Yo soy Chintamani.
0: Y esto es un capítulo más de Yoga, Filosofía y un Café, tu dosis semanal de sabiduría. Y contentos de regresar la semana pasada por razones diversas. No pudimos hacer el podcast. Eh, realmente llevarlo una vez por semana no es, no es sencillo. No es sí. sencillo.
1: Entre, entre que tenemos que preparar todo esto de aquí y que tú has estado de viaje, yo creo que ha sido ha sido un poquito complicado el regreso. Pero bueno, aquí estamos.
0: Y no, sol y no solo eso, eh, esto el, el podcast nace como un servicio, nació como un servicio, siempre fue así. Una de las, de las... recuerdo que cuando empezamos el podcast en el 2020, desde Richie Cash, ese tiempo que estuvimos, eh, prácticamente cuatro meses o más de cuatro meses, eh, había muchas personas que estaban preocupadas, tensas, ansiosas, por, por todo el tema de la pandemia, por todo el tema de la situación, de los confinamientos, la gente confinada, preocupada, la gente confinada con miedo y para muchos estas reuniones de yoga, de meditación, de, de espacios de sabiduría, de espacios de, de inspiración, de, de despertar, fueron como una tabla de salvación en medio de, de del, de, del naufragio. Fueron una tabla de salvación en medio del naufragio. La gente estaba na naufragando. Y de hecho se dieron muchas situaciones en ese tiempo, ¿no? Eh, sí. Divorcios, peleas, luego de eso, separaciones, eh, exabruptos emocionales, muchas cosas que, su que sucedieron en ese tiempo. Porque eh, al, al estar confinados te, te obliga al no poder ir hacia afuera, a ir hacia adentro, y lo que hay hacia adentro es incómodo muchas sí. veces.
1: Sí. Yo creo que muchas, bueno primero que hace mucho tiempo que no escuchaba esa palabra, exabrupto, me acabas de sorprender, y lo otro es que como tú decías, muchas familias se vieron afectadas y no por la enfermedad, digámoslo así, que era lo que con lo que nos querían
0: cuentear, eh, cuentear. esa era <ríe> no es la palabra que iba
1: a utilizar exactamente, con lo que nos querían cuentear, eh, sino que se vieron afectadas emocionalmente y, y a nivel estructural, ¿no? Que, que, que cambiaron, esas, esas familias cambiaron. Entonces, este, estas reuniones, como bien lo dijiste tú, de yoga, filosofía y un café, eran, eran ese bálsamo, ese aliciente que, que muchos necesitábamos porque no podíamos salir de casa o de, del cuarto o de donde sea que estuviéramos. Y esto era una for forma de conectarnos entre nosotros y también con nosotros, ¿no? Entre en nosotros, con otros, y nosotros, con nosotros mismos.
0: Realmente fue algo muy, muy bonito. Y, y al nacer na como esta iniciativa de servicio, no siempre es fácil poderla llevar a cabo cuando no, no se cobra por ello. Cuando tienes un trabajo, estás obligado a hacerlo todos los días. Claro. Como tú hoy día que has aceptado un trabajo, vas de 7 de la mañana a tres de la tarde, estás todo, todo el día allí eh, cumpliendo la labor del, del, del contrato que tienes, del compromiso que tienes, eh, y porque también te permite poder pagar tu vida, claro. poder pagar las cuentas. Sí. Entonces, y, y lastimosamente cuando hacemos servicios de este tipo, o, eh, uh, ¿cómo se dice?, eh, Activi actividades, eh, actividades. actividades sí, actividades, actividades de este tipo. No es sencillo, porque al tener actividades de este tipo, si no son pagadas y tú quieres darle más tiempo, eh, se complica. Claro,
1: sí,
0: sí. se complica. Por eso yo no estoy tan, yo no estoy tan de acuerdo en, en esta visión gratuita del yoga o gratuita de la meditación, porque al final del día, por un lado, Nunca terminas profesionalizándote, nunca terminas siendo un profesional del yoga, un profesional de la meditación. Y un profesional me refiero sobre todo a la capacitación, a convertirte en un gran académico, en un gran académico y en un, también en un gran practicante, en alguien que realmente se dedica, eh, como se dice en inglés, 24-7, ¿no? 24 horas del día. Eh, siete días de la semana, estar totalmente dedicados a eso. Y no es sencillo, esa, esa, esa acción no es sencilla. Y cuando, cuando tú haces, por ejemplo, llevas a cabo labores de servicio social, como enseñar yoga, como, como enseñar meditación, a menos de que tuvieras o esto, estás respaldado por una situación económica acomodada o por un tiempo de vida que te permita hacerlo, como decir, estás jubilado, no estoy jubilado, Así ya ¿no? Es, es, no no tengo sí, que trabajar, lo puedes hacer. Y... No tengo que mantener una familia. Claro, no no, 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 no. Y la, y lastimo, y no voy a decir lastimosamente. Eh, la realidad es que la mayor parte de las personas que se dedican a la enseñanza del yoga hoy son personas con familia, son, eh, son jefes de hogar, eh, son personas con hijos, son personas con responsabilidades, son personas con compromisos y se puede crear un conflicto al tú dedicarte por completo a la enseñanza del yoga bajo una perspectiva eh, de gratuidad o de voluntariado uh -huh. y lo que he visto en, en muchos de estos casos y, y, y creo que tú también eres testigo mucha de la gente, no toda y, y, y quiero aclarar esto, por favor porque a veces la gente no escucha lo que yo digo y a mí realmente me me, 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 me apena y me molesta que la gente no escuche, cuando yo digo por ejemplo algo sobre esto, digo eh, eh, tú dijiste que toda la gente, no, yo dije que la mayoría,
1: claro, generalmente, sí, generalmente,
0: entonces yo quiero decirlo esto con mucha claridad, generalmente las personas que no se dedican de forma eh, total, digámoslo así, a la enseñanza de la filosofía oriental, a la enseñanza del yoga, también tienen muy poca preparación, porque no le han dedicado el tiempo por una gran preparación. Es sí. decir, sus conocimientos y su experiencia suele ser muy limitada. A menos de que te dediques a eso al 100% de tu vida. Claro. Al 100% de tu vida. Ay, y allí se vuelve mucho más fácil tener mayores conocimientos, tener mayores estudios, tener, mayores, eh, eh, tener mayores, eh, mayor experiencia y mayor, mayor, trans, mayor capacidad de transmitir. Porque es tu vida, es de lo que vives. No, sí, es no, lo que sí, vives sí. en el día a día. De otra manera sería como hacer un hobby. Para ti, por de ejemplo, tú tienes, tú tienes algunos hobbies, tienes un montón de hobbies. Te gusta pintar, te gusta dibujar, eh, te gusta hacer... Pero no te dedicas a eso profe profesionalmente. Claro. Si te dedicaras a eso profesionalmente, fueras buenísima porque yo veo el talento que tienes. Podemos hacer promociones para hacer ya... empezar a hacer este... Un taller. No no iba a decir talleres, Podríamos hacer un... un cuando expones en una exposición una sí. una exposición una galería de tus obras de arte del Ramayana o sea, que, que es estás posible. trabajando ahora?
1: A decir, acotar algo a esto que estás diciendo y es que muchas de las cosas que son gratuitas, cualquier cosa, curso, taller, eh, no sé, um, exposiciones, entrada a los museos, lo que sea, nunca es eh, creo yo que no, nunca, no voy a utilizar nunca porque, como dices tú, estamos generalizando, pero muchas veces no es apreciada o valorada justamente porque no estás pagándolo. Entonces, tiene que ver con varias cosas de lo que acabas de decir. Una es, por ejemplo, cuando, cuando no te profesionalizas en algo. Porque hago un cursito por aquí, vi un tutorial por allá, eh, tomé otra, otra clase por aquí, de estas gratis que me dan, ¿no? hice un, una, una este, el otro día vi, por ejemplo, una de estas de Tony Robbins, 14 horas de taller con Tony Robbins, pero era... ¿Tú,
0: eh, ¿qué? ¿Tú hiciste eso?
1: Una parte, pero justo ¿por qué? Porque como no la pagué, entonces ya hice una parte, luego estaba ocupada y entonces... Eh... Eso no
0: me has contado, ah, mira, tú... eso me ocultas.
1: De, de, del <risa> ocultismo. <risa> este, y como no las pagas, entonces... Es como, bueno, ya hice, te digo esto personalmente, o sea, experiencia personal. Tony Robbins, no te voy a decir que es el, eh, mi favorito del mundo, pero me parece chévere, creo que tiene cosas muy interesantes y que funcionan. Eh, pero lanzó una, un taller de no sé cuántas horas, de, de no me acuerdo ya ahorita de qué era, y era gratis y te tenías que registrar y las primeras no sé cuántas personas, pues, eh, ya, se apuntaban, quedaban inscritas. Pero como madre de familia, como mujer trabajadora que soy, eh, y hay todas las cosas que tengo que hacer durante el día, claro, las primeras veces que me tuve que conectar pude hacerlo, pero ya después no pude, no podía, no me daba el tiempo, se me chocaba con, con uh, yo qué sé, atender a los niños, o hacer el almuerzo, o irme al trabajo, yo qué sé. Y como no las pagas, entonces, pues, ya, hiciste las que pudiste conectarte y el resto ya, ya está, ya fue. Entonces... Uno, volviendo a esto del, del servicio que uno hace, pues, porque es servicio y es desinteresado y todo lo demás, y uno, pues, es gratuito, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces esto no, no, no se ve, creo yo, tan valorado, uno. Y dos, volviendo a esto que tú decías que la gente no se profesionaliza, es porque haces estas cosas de, en las que no pagas. Son, hice un curso gratuito de macramé, hice el curso gratuito de no sé cuánto y bueno pues ya eh, terminas eso que no, no como no lo pagaste no lo, no lo valoras no te dedicas Ese, esa era mi acotación
0: sí realmente es una pena bien tenemos vamos a hacer los avisos los anuncios después de la, después de la meditación o los hacemos antes mejor creo yo eh, ¿Cuáles son los anuncios que tenemos de los siguientes programas?
1: Bueno, tenemos el retiro, la iluminación de lo cotidiano en Baños, Ecuador, del 25 al 28 de enero 2024.
0: Sí, en, en enero tenemos este retiro, ¿verdad? Y este retiro va a estar enfocado en, en la aplicación técnica y en el, descubrimi y en el descubrimiento eh, eh, directo de la experiencia iluminativa en lo cotidiano eh, de alguna manera tiene una tiene una conexión con las enseñanzas del Vinyana Vairavatantra que es un texto que nos presenta diversas técnicas de meditación pero que nos recuerda que la vivencia de la presencia divina está también en lo cotidiano y no solamente en la cueva y no solamente Le en, en, la leja, en, en la lejanía y, y no, no divorciada de la vida, porque a veces nuestra, nuestra espiritualidad se suele divorciar de la vida Ahora, pero eso no se puede quedar en un, en un tema eh, intelectual eh, uh -huh. o, o muy básico. Eh, eh, tiene, tiene siempre una estructura, siempre, siempre una dirección. Y, de hecho, el tema que hablaremos hoy tiene alguna suerte de relación con esto. Luego, en febrero, tenemos nuestra peregrinación a la India. Eh, va a estar muy bonita. Eh, eso está ya listo. Y de allí, en el mes de marzo, estamos planificando un retiro, que no lo hemos, no lo hemos promocionado todavía porque... Había un programa que posiblemente iba a ser en Nicaragua, pero me han pedido que lo mandemos para.
1: <risa>
0: Disculpen. Salud a mí mismo. Salud. Eh, 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 había un programa en Nicaragua, pero tengo que mandarlo, tengo que mandarlo. Lo, lo, me han pedido que lo cambiemos para el mes de mayo. Eh, de ahí, ahí tenemos... tenemos
1: en abril el retiro La sabiduría eterna del Vaga Badguita en Casa Cuadrado Pirineos, España, del 17 al 21 de abril.
0: Pues así es. Así que eh, estoy muy emocionado de, de verlos pronto en los Pirineos en abril, A todas las personas que nos escuchan en España y que nos acompañan desde, desde Europa. Vienen algunas personas de África, eh, de, vienen viajando de África, qué eh, bien. Eh, vienen viajando también de Alemania, ya, ya hay unos, algunos inscritos, todos de habla hispana, no, 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 ni no, 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 que vive bien. en esos lugares. Claro. sí, sí sí. sí que bueno, vamos a comenzar con nuestra meditación. Ese espacio de silencio, de recogimiento y de, de centramiento interior. Así que te invito a cerrar tus ojos y llevar toda tu atención al espacio que ocupa tu cuerpo. Por un momento, si quieres, observa a esta loca de la casa, como le llamaba la mente Santa Teresa. Observa a esta loca de la casa, que piensa, que juzga, que reclama, dónde se va. Y, y habiéndole dado la atención necesaria, regresa ahora a tu cuerpo y relaja tu frente. Relaja tu frente un poco más y nota cómo al relajar la frente. Los pensamientos se calman, la respiración se vuelve más serena. Nota cómo relajar la frente. El pensamiento se vuelve más calmado cómo al relajar tu frente, las emociones son más serenas. Y cómo al relajar la frente, la respiración se vuelve más silenciosa, profunda y fluida. Por un momento, descansa en el flujo de tu respiración. Siente el aire que entra y sale por tus fosas nasales. Siente el aire que entra y siente el aire que sale. que tu mente fluya con inhalación y fluya con la exhalación Y desde ese centro conecta con esa presencia Yo salakaya y ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis mentores. Del sendero espiritual por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Y lentamente abres tus ojos. Muy bien. Bien. Y hoy vamos a enfocarnos en un tema eh, interesante acerca de la atención. De la atención.
1: Me gusta. Eh, me gusta ese tema.
0: Creo que est estas, estas últimas semanas en la dicha de meditar nos hemos enfocado principalmente en ese enfoque de la enseñanza del, del hombre más lúcido de, de, nuestro de nuestros tiempos. Y no digo el tiempo moderno, el tiempo antiguo, okay. o el hombre más lúcido de sus tiempos, <ríe> eh, el Buda, Siddhartha Gautama. Y... Este, este milagro de lo que es la atención.
1: Yo, eh, antes de, de leer lo que, lo que tenemos preparado, quería comenzar con una, una cita, una frase de Krishna Murphy del libro La luz en ti.
0: Corrido lo que estás diciendo, porque acabas de decir... Antes de leer lo que tenemos preparado o antes de hablar de lo sí. que antes de hablar sobre el tema, ah, pero, tienes que leer, sí, sí. A ser, vas a leer a Voy a leer tres, algo,
1: pero antes de eso, no, es que ten, además tengo una cita que dice, "Meditar significa estar completamente atento a todo lo que haces. Por ejemplo, prestar atención a cómo hablas con alguien, cómo caminas, cómo piensas y qué piensas." este es del de, libro La luz en ti de Krishna.
0: Completamente atento a todo lo que haces prestar atención
1: a cómo, hablas, a cómo
0: hablas, cómo caminas, cómo piensas. Prestar atención a todo. Bien, y compartamos este, estos pensamientos del de gran Krishnamurti, del gran Krishnamurti antes de, de dialogar, de explayarnos, o de simplemente de vislumbrar acerca de la atención. Ok.
1: ¿Le ha puesto alguna vez atención a algo de manera total? ¿Le está usted prestando atención a lo que dice el que habla? ¿O escucha con una mente comparativa que ha adquirido cierto conocimiento y está cotejando lo que se dice con lo que ya sabe? ¿Está interpretando lo que se dice según su propio conocimiento, tendencia o prejuicio? Eso no es atención, ¿verdad? Si presta completa atención con su cuerpo, sus nervios, sus ojos, sus oídos, su mente, con todo su ser. No hay centro desde el que esté atendiendo, solo hay atención. Esta atención es silencio completo. Por favor, escuche esto. Desgraciadamente, nadie le va a decir todas estas cosas, así que por favor, póngale atención a lo que se dice, de manera que el acto mismo de escuchar sea un milagro de atención. En esa atención no hay límites, no hay fronteras, y por consiguiente, no hay dirección solo hay atención. Y cuando la hay, no existe ni el usted ni el yo. No hay dualidad. No hay observador y observado. Y esto no es posible cuando la mente se mueve en una dirección determinada. Se nos educa y condiciona para que nos movamos siguiendo direcciones, de aquí hacia allá. Tenemos una idea, una creencia, un concepto o fórmula de que existe una realidad, una dicha, de que hay algo más allá del pensamiento, y fijamos eso como una meta, una meta, un ideal, un rumbo, y nos encaminamos en ese sentido. Cuando usted camina en esa dirección, no hay espacio. Cuando se concentra, se dirige o piensa en determinada dirección, no tiene espacio en la mente. No tiene espacio cuando su mente está testada de apegos, de temores, de la búsqueda de placeres, del deseo de poder y posición. Cuando la mente está atiborrada, no dispone de ningún espacio. El espacio es necesario, y cuando hay atención, no hay dirección, sino espacio. Las vidas de la mayoría de las personas son pobres y vacías. Aunque puedan poseer muchísimo conocimiento, sus vidas son míseras, contradictorias, infelices, faltas de integración. Todo eso es la pobreza. Y esas personas desperdician sus vidas tratando de hacerse interiormente ricas, cultivando varias clases de virtudes y todo el resto de ese absurdo desatino. No es que no sea necesaria, pero la virtud es orden, y usted solo podrá comprender el orden cuando haya investigado el desorden dentro de sí mismo. Llevamos vidas desordenadas, ese es un hecho. El desorden es la contradicción, la confusión, los diversos deseos agresivos, el decir una cosa y hacer otra, el tener ideales y la división entre los ideales y uno mismo. Todo eso es desorden, y cuando se da cuenta de él y le presta toda su atención, de ésta surge el orden, el cual es virtud, algo vivo, no algo fabricado, practicado y afeado. La meditación es la transformación de la mente, una revolución psicológica, de tal manera que, no en teoría o como ideal, sino en cada movimiento de nuestra vida diaria, haya compasión, amor y la energía que trasciende toda la mezquindad, cerrazón y superficialidad. Cuando la mente está verdaderamente callada, no acallada mediante el deseo y la voluntad, entonces existe una clase de movimiento totalmente distinto que no pertenece al tiempo. La meditación no es una evasión. No es algo misterioso. De la meditación se desprende una vida que es santa, sagrada. Y por consiguiente, usted trata todas las cosas como sagradas.
0: Siempre Krishnamurti nos deja sin aliento. Y, y realmente... Solo encuentro la palabra en inglés speechless. Eh, no, no recuerdo cómo se dice en español, speechless.
1: Sin habla. Sí. Pero...
0: No, no sé. Bueno,
1: justo lo que él está diciendo, callado.
0: Sí, eh, realmente son, son frases muy, muy, muy revelatorias y que nos, nos abren a este tema que hemos a la de la atención. Quisiera ex examinarlos un poquito, ¿no? Y lo que dice Murti, si sí, realmente, por un lado, si sí, realmente nos prestamos atención a nosotros mismos, a lo que estamos diciendo, pensando, comparando. Él, él comienza diciendo, ¿le ha puesto alguna vez atención...? algo de manera total, ¿le está usted prestando atención a lo que dice el que habla o escucha con una mente comparativa el que ha adquirido cierto conocimiento? Por ejemplo, nosotros en nuestras discusiones, en nuestras conversaciones, en las relaciones con otros, eh, una de las cosas que hacemos muchas veces es no escuchamos lo que el otro dice, estamos juzgando lo que el otro dice, eh, estamos preparando. Cuando tú discutes con alguien, tú no quieres resolver, tú quieres ganar una pelea. Hay que tener mucho cuidado con eso. En, en ese sentido, es, es como una acción, eh, conversábamos de eso en, la, en, el, en el podcast pasado, una acción tan infantil,
1: uh -huh.
0: que, no una, que no busca una resolución, que no busca una... una...
1: Sí, llegar a, a la mitad, ¿no? a un no, consenso. No,
0: a, un... a un consenso o, o, o a, un entendimiento, a un entendimiento, lo que busca es ganar una disputa simplemente presentar un punto de vista y decir, este es el correcto. Uh -huh. Y para no perder, uno va a encontrar todas las artimañas para intentar no perder esa, dis sí. esa discusión. Tratar de buscar todas las formas. En, en el caso, por ejemplo, del adolescente, salirse con la suya, llevándote a su mismo campo. a decir al del claro sí. al, al, mismo campo en el, al mismo campo en el cual está bien equivocarse, tú también te equivocas. Ah, ya, sí, eh, sí, algo sí, por sí. el estilo, ¿no? Claro. Son que cosas que deciste, por el estilo. Sí. Conversábamos un poco la, la vez pasada. Entonces, pero ¿somos conscientes realmente de, 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 de cuando alguien habla de querer escuchar o estamos preparando nuestra respuesta? Un,
1: preparándonos para la batalla. En, en
0: una discusión, en una discusión, por ejemplo. ¿Está interpretando lo que se dice según su propio conocimiento, tendencia o perjuicio? Estás interpretando lo que sí. se dice, estamos interpretando. Hay que está diciendo, y estoy yo juzgando, interpretando, considerando. Y de esto podría decir tanto, ¿no? Como, como <ríe> he conversado, estudiado eh, eh, y, y he ayudado a tantas personas. Y digo conversado porque hay, hay, algunas no las he podido ayudar, uh -huh. pero he eh, dialogado con tantas personas. Eh, he visto tantos casos de este, de este tipo ¿no? ¿Estás interpretando lo que se dice con tu propio conocimiento, teniendo ese prejuicio sí, sí. con tu pareja, con tus amigos, con las personas? ¿Estamos interpretando o estamos realmente escuchando, realmente prestando atención? Mira lo que dice Krishnamurti, dice que esta, este acto mismo de escuchar se puede convertir en el milagro de la atención, presta toda atención. Eh, se nos educa y condiciona para que nos vamos siguiendo direcciones. Es decir, sí. estamos condicionados, vivimos mm -hmm. condicionados, eso hay que entenderlo. Y luego y,
1: y yo creo que ahora, me parece que lo dijimos también la otra vez, o no sé si ya ha sido una conversación que, que tengo, que me parece que esto de que estamos eh, condicionados para movernos de aquí a allá, últimamente es mayor aún, ¿no? Por, por todas estas distracciones, porque cada vez hay más distracciones, más frentes que cubrir, que te mueven de aquí a allá, más sí. rápidamente y, y, y 24-7. ¿no?
0: Tienes total razón, realmente hoy día eh, vivimos en un mundo que tiene mayores distracciones, uh -huh. el desafío es el desafío superior, el desafío, el desafío a mantener una mente enfocada, una mente centrada es superior. Entonces se nos educa de esa manera, vivimos de esa forma. Y luego, Kishamur te dice, la, la vida de la mayoría de las personas son pobres y vacías, son vidas pobres y vacías. Tú ves en las redes sociales, en las reuniones de, de instituciones, en, en cualquier eh, fiesta, gente sonreída, gente aparentemente feliz, entre comillas, agradeciendo... Eh, tomándose fotos, y riendo, sí, sonriendo, mostrando un poco esta vida
1: falsa,
0: esta falsa felicidad. La vida de la mayoría de las personas son pobres y vacías. Cuando decimos la mayoría, estamos hablando del 99,99%. 99%. O sea, es un... Mon... no no, no... Casi estoy... Eso que tú piensas que has desarrollado como felicidad, incluso si haces yoga, si haces meditación, y te has metido en el yoga lifestyle, en el meditation lifestyle, en el, entre comillas, mindfulness lifestyle, está igual, está vacío y pobre. Sí. Aunque puedan poseer muchísimo conocimiento, sus vidas son míseras, contradictorias, infelices, infelices, y faltas de integración. Ahora hay que entender lo que Krishnamurti está diciendo en un contexto actual, aunque puedan poseer, y aquí lo pone como muchísimo conocimiento para dar, porque el mismo conocimiento de la mente puede dar mucho, mucha valía y, y mucha eh, eh, puede ponernos por delante de la gente que está apegada a, a fundamentos eh, tan, tan básicos o o pensamientos tan básicos, o vidas tan básicas, apegadas a la comida, a la bebida, etc. ¿No? Entonces, aunque puedan poseer mucho conocimiento, sus vidas son míseras, contradictorias, infelices y faltas de integración. Es decir, no hay integración en nuestra vida. Ahora, es esa, ese, aunque puedan poseer muchísimo conocimiento, ya puedes, aunque puedan poseer muchísimos viajes, muchísimos carros, mm -hmm. muchísimos autos.
1: Muchísimos followers.
0: Muchísimos followers. <risa> todo lo que puedas tener en, 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 en el contexto actual de lo que nos hace pensar que es la felicidad sí. y que va a demostrar la felicidad. Sí, sí. no entonces, Pero eso no refleja, sino, eso, eso no refleja nada. Siguen siendo vidas totalmente vacías. Y a menos que no se entrene la atención, no, se la atención, no vamos nunca a despertar de allí. Ahora, Ramiro Calle, una de las cosas que dice, Ramiro, cuando ya habla de la atención plena, dice que la atención plena no se puede lograr si no se está atento y tampoco se puede lograr si no es entrenada, si no es entrenada. En, al Buda se le preguntó una vez, Dice, dice, dice la historia, ¿verdad? Que uno de los, de los monjes le preguntó, eh, venerable señor, venerable maestro, si yo tuviera que elegir algo para practicar, de toda tu enseñanza, de todo lo que me has entregado, de todo lo que tú me has entregado, si yo tuviera que elegir algo que practicar, ¿qué debería practicar? Y la respuesta de, de Buda fue muy clara, directa y concisa. Sati. Esa fue su palabra. Sati. Y no me refiero a nuestra querida alumna, <ríe> Sati, eh, sino a esta capacidad de la atención plena, del despertar de la atención plena. Ahora quisiera referirme a, a otra historia, también sobre el Buda. El Buda un día dice, eh, les muestra, toma un, un puñado de hojas en su mano, de hojas de distintos árboles que estaban allí. En el, estaban en el, hojas en el suelo, las recoge con su mano y enseña. Verán, vean estas hojas que tengo en mi mano. Y luego les dice... ¿Ven las montañas y los bosques que nos rodean? ¿Ven estas montañas y los bosques que nos rodean ahora? Bueno, mi conocimiento es como esto. Mi conocimiento es como esto. Pero ¿ven este puñado de hojas que tengo aquí? Esto es lo que he seleccionado. Y de todo lo que conozco, esto es lo mejor, lo más valioso y lo que sé que los puede liberar. Y esto les ofrezco. Este conocimiento. De este conocimiento universal. Basto, claro. Mi conocimiento es tan vasto como es este bosque y son estos bosques que nos rodean. Pero, mi, eh, pero lo que he elegido son estas 10 hojas o 10 hojitas de árboles que, que han caído aquí, que son lo que realmente nos va a, a claro, iluminar.
1: Lo, lo, lo práctico, lo que sabes que te va a funcionar, lo que va a ser más eficaz, lo que va a ser más rápido. Uh -huh.
0: Ahora, de todas estas, el Buda está diciendo que si tengo que elegir una, elija Sati, la atención plena, la atención plena. Por un lado parece que se ha puesto de moda este tema del mindfulness, vivir en, la pre vivir en el presente, vivir en la atención plena. Pero como dice Ramiro Calle, toda esta enseñanza en Occidente termina diluida, eh, eh, es distorsionada. Él dice, es aguada.
1: Yo creo que eh, se han vuelto frases o palabras vacías, no como, como cliché. Se han vuelto un hashtag. Así, así, para mí es así, esta es eh, en, el, en, sí, en el contexto
0: moderno y la, vida, y la sociedad de la en vida. general.
1: Exacto, de acepto, la sociedad. El,
0: acepto el término hashtag, Sí, hashtag, que,
1: eh, de, es que es que es así, es como un una etiqueta o algo que yo digo muy mmm, gratuitamente sin ningún sentido, sin ningún valor. Es como este sí, eh, aquí ahora ahora. Estoy se, presente, pero en verdad no está. Se ha aguado
0: esta enseñanza prometiéndonos atajos para llegar al cielo. Se ha aguado la enseñanza prometiendo atajos para la iluminación. Y, y otra cosa que también menciona eh, mi querido Ramiro Calle, dice eh, esto que ha tomado a, 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 a yoguis, a maestros, a monjes, más de 20 años, 30 años de su vida dedicados al cultivo de la mente para poder tener un poquito mayor de lucidez, de lucidez, porque eso es la, la iluminación, lucidez y claridad, te quieren vender que eso lo puedes obtener en tres semanas, un fin de semana o lo que sea, ya en un fin de semana vienes un fin de semana, ya limpiaste los chakras armonizaste el aura eh, eh, te iluminaste y sanaste todas las constelaciones de tus familias anteriores constelaciones, galaxias universos, o sea ya hiciste hiciste todo ¿No? Entonces, pero realmente para, para desarrollar la atención plena hay que tener el propósito y la determinación y aprender y recibir obviamente la enseñanza ¿Cómo podemos traducir esta palabra atención plena? Podemos decir que la atención plena eh, puede podemos hacerlo sinónimo de presencia, atención, atención plena, concentración, conciencia o conciencia plena. Pero esta, esta, esta atención plena que, que busco eh, desarrollar y las palabras que estoy diciendo como presencia, atención plena, conciencia plena, concentración, pueden. Pueden, tener, eh, pueden aplicarse a veces en distintos contextos. en distintos contextos De allí a veces la facilidad de utilizar los términos orientales, ya sean del, del sánscrito o del pali. En, en estos, estas semanas, como mencionaba de la dicha de meditar, creo que lo mencioné, hemos estado trabajando sobre la atención plena, sobre el enfoque budista de la meditación sobre esa eh, eh, dirección y despertar de la atención plena. Y solamente para recapitular, entendiendo que la palabra atención plena, lo que en inglés se ha acuñado el término mindfulness, mindfulness que no es un término que existe, sino que fue creado uh -huh. por John kabat eh, un, un, un conocedor de la meditación, pero él traduce este, este, este término del, 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 del Pali, del Pali satipatana satipatana y a veces hay un error, la gente considera que en el yoga eso no existe o que no es parte de la enseñanza yógica o de parte, de la, de, parte de las escuelas hinduistas de meditación y solo de las escuelas budistas, y esto no es así. La palabra satipatana viene del sánscrito eshmirtiupastana, que también significa atención plena, que es la atención plena, es el desarrollo de esa atención plena. Y una vez más, los términos pueden cambiar de contexto según la forma en que se utilicen y para qué se utilizan, que es lo que estoy tratando de decir o ejemplificar pero hablemos hablemos de atención. Y podemos definir la, la atención como esa capacidad de observar, de contemplar, de observarnos y de observar la vida, de observarnos y observar la vida.
1: ¿Alguna vez te escuché decir, hablando de atención y eh, de concentración, que la real concentración conlleva un tiempo? ¿O...?
0: Sí, sí, claro, sí, sí, conlleva un tiempo. O sea, no,
1: no es como, estoy concentrado aquí un segundo, eso no es concentración. No, 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 no. ¿Cuál es el, el, el es, rango? Es
0: en el, en, el, en el término de la concentración, uh -huh. para que con, consideremos que existe un momento de mente concentrada o de, 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 atención, de atención dirigida, podemos hablar de un mínimo de 12 segundos.
1: ¿Y tú crees que eso se cumple en algún momento? Por ejemplo, eh, no sé, si tú le dices a un niño que se concentre en algo. Eso sucede, Mira, 12 segundos. Escuche,
0: escuchen esto.
1: Pa no, es que parece poquito.
0: No existe, no existe ni, ni la capacidad de un adulto. Ni siquiera un adulto, ni siquiera un adulto tiene la capacidad de poder mantener la mente dirigida 12, poco, segundos. 12 segundos. ¿no? Eso no, Pero... ni siquiera un adulto lo hace. ¿Por qué? Porque la mente va a saltar, la mente va a moverse, la mente se va a ir de aquí para allá. Swami Beda Bharati solía decir que, que nosotros tenemos, si, si, fuéramos, si fuéramos capaces de estar atentos a la respiración solamente por 12 respiraciones, inmediatamente entramos en samadhi. Inmediatamente entramos en el, en el, en el estado de, de iluminación de, o, o iluminativo. Sí. iluminativo. No, no hablamos del gran nirvana, sí, sí, sí. sino hablamos de un estado de, 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 de atención plena o de meditación profunda. Vamos a traducir esta palabra samadhi como meditación profunda, porque eso es lo que auténticamente es la meditación profunda. Ahora, regresando al término de atención plena, podemos, en, en, en el entendimiento de las enseñanzas del Satipatthana, que hay tres niveles, tres niveles de atención. Primero lo que vamos a llamar la atención atrapada, una atención atrapada, capturada, enrollada, distraída, pillada. ¿no? Luego quiero expl expl explayarme sobre esto. Luego una atención enfocada, la atención dirigida, encausada, concentrada. Y luego la atención profunda o la atención amplia, abierta, vasta, desarrollada, como dije antes, profunda. ¿qué quiere decir esto? Una atención atrapada, una, una a, atención capturada, una atención distraída, pillada, exactamente eso. Nosotros normalmente vivimos la vida atrapados, capturados y por ende distraídos y entretenidos, desatentos, descuidados, embobados. Esos son los sinónimos de cómo vivimos. Ahora, muchas veces, antes de que diga algo, nos duele, nos duele saber que vivimos así cuando, cuando aparece un maestro en nuestras vidas. En, en nuestras vidas disculpen, y, nos, y nos abofetea nos abofetea frente al, al, al despertar de la atención, ¿por qué? porque nos estamos concentrando oyendo yendo hacia un lugar que no es, ¿cuántas veces en la vida empiezas, yo te voy, voy y te digo algo y tú me respondes otra cosa sí. o sea, no, no,
1: y nos vamos por otro camino es, es por otro ya lado, fue,
0: ¿eh? no tiene absolutamente nada que ver lo que te estoy preguntando tu mente está atrapada enrollada, distraída descuidada me,
1: me causa gracia lo de atención distraída, porque es un oxímoron, ¿no? que es lo contrario, porque atención es totalmente lo contrario a distraído. Sí, sí, sí,
0: ¿no? lo, lo que estoy diciendo es una dices, atención atrapada. Y ojo, y, y, y sucede así, ¿por qué? Porque esa, esa facultad de la mente, de la atención, esa joya de la mente que es la atención, una vez que está capturada y está distraída, está perdida, eh, es como, una, eh, como haber entrado en, en un estado hipnótico
1: ¿Tú has visto, es todos que, vivimos
0: en un estado es hipnótico iba a decir
1: y, y creo que la representación visual de eso es cuando le estás hablando a alguien y ese alguien está, tú ves que la mirada está enfocada pero está mirando por otro lado pero se ve totalmente atento pero está perdido, es así como oye, que le haces así como pero tú no estás aquí, ¿no? y es así está atento pero embobado para mí esa fue la representación visual tal cual de eso, que tiene la mirada perdida en el horizonte, no te está ni mirando. Atención embobada.
0: Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que no estoy en el presente, que no estoy en la realidad, que no estoy en mi cuerpo, que no estoy en la vida, que no estoy en la tierra, que no estoy despierto, que estoy dormido, que estoy soñando, que estoy imaginando, que estoy fantaseando. Si, si yo no estoy, si, 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 yo, si yo tengo mi atención atrapada, no, no estoy realmente despierto. Estoy perdido en todo este, este mundo psicológico, este mundo mental. Estoy en el pasado en, o en el futuro. Eso es fantasía. El pasado no está. Estoy en que me robaron. Estoy en que me... Eh, eh, que me quisieron, uh -huh. estoy en que me abandonaron, sí, me ya, sea me traiciono. ya sea positivo o negativo.
1: Bueno, malo, sí, las vacaciones que tuve.
0: Me, no, abusaron, me, me abusaron, me insultaron, me robaron, me, me, to to todo lo que me pasó, me pasé a mí, a, a, a la víctima, uh -huh. o todo lo que me pasó y que fui feliz antes y ya no lo tengo y ya no soy feliz. Entonces, todo lo del pasado y todo lo del futuro, estoy todo hacia el futuro. Eh, eh, esperando lo que, lo que viene después esperando lo que aparecerá después preocupado por el mañana preocupado por el después y todo eso es una fantasía y, y a veces puede ser difícil entenderlo, es una fantasía, ¿por qué? porque no está sucediendo ah sí, pero va a suceder eso no sabes, a lo mejor te mueres y ya no te sucede eso que piensas que va a suceder, o a lo mejor no va a suceder de esa manera Sí, por supuesto que hay cosas que podemos predecir, hay, sabemos que hay cosas que van, que van a suceder, pero no están sucediendo en este momento. Esa es la diferencia de ocuparte y preocuparte. Preocuparte, ocuparte antes de. Ocuparte, te ocupas de lo que está sucediendo en este momento. Entonces, si por un momento nos damos cuenta, estamos soñando, estamos viviendo una fantasía, yo me puedo preguntar a mí mismo, ¿vivo en atención plena? Digamos, ¿vivo en, en el presente? ¿Vivo en presencia? Porque de otra manera, lo único que sucede es que estamos atrapados en algo que puede ser positivo o negativo, y esto lo, lo enseñé el Buda, en experiencias positivas, negativas o neutras. Pero definitivamente
1: Pero no es, el presente.
0: es la mente básica. Claro. El, 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 el estar distraído... El estar atrapado nos hace perder la conexión, y si no hay conexión, no hay presente. Así es. Si no hay conexión y si no hay presencia, entonces, ¿qué puedo practicar? ¿Qué, ¿Qué, ¿qué voy a practicar? Disculpame un momento, ¿qué voy a practicar? Y eso se refiere al Buda. Si tú, no ti, si tú no practicas, si yo tuviera que practicar algo de todo lo que me has enseñado, venerable Señor, ¿qué debería hacer? Sati. Regresa a la atención plena. Cultiva la atención plena. Cultiva la atención plena. ¿No? Entonces, ¿qué, ¿qué puedes practicar si no tienes atención plena? No, no hay nada que practicar. Claro, la, la base, el fundamento, absolutamente todo, se va a regir en este entrenamiento interior. Luego hay que preguntarnos cuáles son los enemigos de la atención plena. Y, ok, quiero, me he puesto un propósito. Quiero desarrollar la atención plena. ¿Cuáles son los enemigos de la atención plena? El automatismo, la, meca eso era, eso la mecanicidad.
1: Lo me eh, todo lo que acabas tú de describir, a mí me sonaba eso que siempre hablamos de vivir en automático. O sea, tu cuerpo está allí, eh, estás tú, ¿no? Ahí caminando, haciendo lo que haces todos los días. Te vas al trabajo, regresas, cocinas, comes, vas al baño, estás con tus hijos, te vas a las clases. Pero no estás, es como como dicen los chicos ahora, un NPC, non-playable character, ¿no? Esos, esos muñecos de los, videos de los juegos de video que están siempre allí, pero no Gracias no juegan, por
0: actualizarme ¿verdad? frente a la vida, no sé ni de qué te estás cuento, hablando.
1: Porque los chicos, si tú escuchas, tú escuchas a los chicos y dicen, es que ese es un NPC, un non-playable character. Dios mío. Es, un, es uno de esos muñecos un personaje del juego pero que no juega contigo es ese que está por allí que siempre aparece nada, que siempre aparece comprando algo pero no hace nada más está en automático yo ¿Qué aprendiste real... <risa> npc
0: realmente me quedo anonanado frente a Mira tú frente a tantas bueno, <risa>
1: Es, te estoy
0: haciendo la, la... Sí, sí, yo sé, yo sé, yo entiendo, tú, yo entiendo. La
1: analogía, la analogía. Yo
0: entiendo, de, yo entiendo, entiendo, entiendo lo que me estás diciendo, me entiendo. NPC. Entiendo lo que, entiendo lo que dices. Si no es que tanta, tanta, cosa que se vive hoy día, a eso me refiero, tanta es, cosa es como, es, wow. Es como, si, te, si algún rato te cuento, de, si de algún verdad.
1: rato tienes que darle... Es, cuando, que empiezo que es ver, cuando empiezo a ver, cuando
0: empiezo a ver, en algún momento veo las cosas que suenan en las redes sociales, o todas estas discusiones... De, de, de todos estos temas que, 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 que se han vuelto populares hoy día, ¿no? Eh, de las ideologías de género y una cantidad de cosas que... No, no, como no, no, yo no, me, ya, es como un momento, pa, pausa, pausa este, pausa un momento.
1: Este yo sé, sé,
0: yo que sé, yo sé.
1: Es bueno es un buen ejemplo. porque los chicos, los chicos, tú los ves que cuando te dicen, no, es que por ejemplo, te lo digo yo en el, en el ámbito de, escolar, ¿no? Los chicos dicen, no, que este profesor no sé qué, y luego, no, el otro es un NPC. Y Entonces yo una vez pregunté como de qué me está hablando. Y dice, es que como que existe, nada más está ahí, pero es eso, ¿no? estás entonces, en automático.
0: Eres un NPC, estás despierto o estás dormido. Ahora, pregúntate a ti mismo, ¿tienes una mente obediente o una mente desobediente? Mucha gente dice, no, pero yo quiero seguir lo que yo, lo que siento, lo que pienso. ¿Seguir qué? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que piensas? ¿A quién sigues? ¿Qué sigues? ¿Qué crees que es lo que estás siguiendo? La luz del alma. Realmente, realmente tú crees que lo que estás siguiendo es la luz del alma, la luz de la sabiduría o tus patrones, tus pensamientos, sí, tus ideas, tus hábitos, todo, el, todo ese, ese mundo, ese, esa tormenta mental que existe allí y que, y, que, y, que, y que no quiere seguir dirección nunca. Sí, sí,
1: sí, sí. Ese es, es como creciste en, en este hogar con estos patrones, con estos valores, con estos principios, es que, con estas costumbres. Ahora, y así. espera un momento, ahora tú dices
0: valores, principios, ¿Y, y, ¿Y realmente esos son valores? ¿Realmente esos son principios? ¿so, ¿O está simplemente lleno de miedos, de temores, de, de condicionamientos? Eso
1: puede ser ¿no? condicionamiento. Entonces, Mira, es. es como
0: que... Porque eh, la palabra valor, la palabra principio, puede tener una, una eh, eh, connotación positiva, como que es algo bueno, y lastimosamente, déjame decirte que, que no existe, no existe, la mayor, eh, las mayor veces nada positivo allí lo que Son, sí. son, limitantes, son mi, limitantes de la mente. Entonces, ¿tenemos una mente obediente o una mente desobediente? ¿Somos nosotros quienes pensamos o es la mente la que nos piensa? ¿O somos pensados por ella? ¿Cuáles cuál son mis, mis tipos de pensamiento? ¿Qué tipos de pensamiento tengo y si los puedo cambiar a voluntad? Entonces, el, el, el Buda se va a enfocar en, en desarrollar, primero, si yo quiero desarrollar la atención, disculpa, si yo quiero desarrollar la atención, necesito entrenar la atención. Y ahí es donde viene la enseñanza del Buda a través de, de dos principales sutas, de dos sutras o sutas, en suta en Pali, que van a ser el Satipatthana Sutta, es decir el, o, 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 es decir, el sermón o el diálogo, el sermón o la exposición sobre la atención plena. O el Anapanasatisutta, que es la atención plena sobre la respiración. Ahora, quiero dar eh, unas bases sobre esta, sobre, sobre esta eh, práctica. Si yo quiero desarrollar atención en mi vida, debo entrenar la atención. Y para entrenar la atención, debo practicar meditación. Debo practicar meditación. Y esa es la práctica de la atención plena. Cuando he dicho Anapanasati, Anapanasati Sutta o el, el Satipatana Sutta, van a, va a comenzar siempre regresando a las bases de la atención y el Buda lo desarrolla con una estructura, con una metodología, un método eficaz. Siddhartha Gautama aprende la enseñanza de diversos maestros de la India, principal, principalmente dos maestros de yógicos, que le transmiten la enseñanza de la meditación. Y luego él, él va a ir un poco más allá, va a desarrollar más y estructura su camino, primero hablando acerca de cuatro niveles de atención, de cuatro, se refiere a cuatro niveles estructurales del proceso. Primero, la atención plena sobre el cuerpo. Mi trabajo sobre el cuerpo. Luego las sensaciones, sensaciones, que puedo también llamar sensaciones y sentimientos. Okay. Y luego, la mente y las emociones, la mente y las emociones. Estamos hablando tres realidades objetivas hasta este instante. Y luego la contemplación sobre el, el Buda dice Dhamma. En este caso digamos la sabiduría, la sabiduría que se va a manifestar, que ya son niveles avanzados de enseñanza espiritual que se descubre por, por un método intuitivo, por un, por un despertar intuitivo. Vayamos a la parte pr primera práctica. La primera práctica que se enseña es el trabajo sobre la contemplación del cuerpo donde la respiración, esa práctica que nosotros hacemos cada sesión que nos reunimos, juega un papel eh, central. Es el eje principal, el regresar a la observación de la atención en la respiración. Ahora, hay una diferencia y, y quisiera que todos los que nos escuchen, escuchen bien. Hay una diferencia entre observar y contemplar la respiración, que lo que viene a ser el Anapanasati, observar la respiración, contemplarla, y, y otra es pensar sobre ella. Y otra es pensar sobre ella. Muchas personas que trabajan sobre esto están, están en su mente discutiendo juzgando, reflexionando, imaginando, a veces fantaseando que están en un estado de meditación profundo y no, están, y no han llegado a ninguna parte. Simplemente sigues estando en el mismo lugar. Simplemente sigues estando en el mismo lugar.
1: Además que cuando dices observación de la respiración es, es una observación sin etiquetas, sin nombres, sin juicios, pero usualmente lo que sucede cuando tú dices observa tu respiración inmediatamente observas y dices estoy respirando corto no me entra más aire ¿Por qué? Porque cuando respiro así se me mueve no sé qué así y comienzas a pensar en otra cosa, pero estás juzgando tu respiración, no en lugar de simplemente ver que creo yo que en, en la en la mente de digamos el 99% de las personas es casi imposible, o es, es un trabajo arduo el realmente ver algo sin estar pensando nada más, solamente veo, veo la silla, no pienso en el color de la silla, en lo sucia que está la silla, en que hay que tapizar la silla, no, veo la silla, eso no, casi no sucede, la observación sin juicio. La,
0: la observación y la contemplación y el desarrollo de lo que tiene que desarrollarse en este momento. Entonces, esa atención a la respiración, esa atención a la respiración es parte de prácticamente todas las tradiciones de meditación del mundo. Es una práctica sumamente útil, eh, una práctica eh, sumamente fecunda. Si realmente la, 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 la llevamos a cabo, la hacemos vida de nuestra vida aprendemos a entrenar la atención y luego al desarrollar esta atención plena sobre mi cuerpo, sobre mi respiración, voy luego también a poder desarrollarla sobre las sensaciones, luego las sensaciones y los sentimientos de lo que está sucediendo en este, en este, movi en este movimiento de fenómeno de cuerpo y mente que se está llevando a cabo todo el tiempo. Todo el tiempo. Muchas de las... No, no solamente en la, esta práctica de la atención plena va a desarrollar la atención, sino que al mismo tiempo que desarrolla la atención, desarrolla también la ecuanimidad.
1: Yo creo que es algo que nos porque falta a todos. Allí hay tres...
0: Hay, porque allí hay tres, hay tres, tres tendencias básicas eh, o tres venenos básicos de enemigos también de la atención, que son el rechazo, uh -huh. el apego y la ignorancia o ofuscación, o la ofuscación, la, la, la ofuscación, iba, no eh, pues, iba a decir la ilusión, pero no se va a entender, la ilusión, pero no lo voy a decir que, eh, así, sino la, la ofuscación, la ignorancia, el no tener claridad para ver, entonces llegan estas situaciones a mi vida, llega por ejemplo la sensación, una sensación de malestar, o algo que a mí me, algo que a mí me molesta, algo que a mí me inquieta o algo que a mí me... me, me... Te
1: saca, te saca del, del centro. Algo que, me, algo que me
0: distrae o que, algo, que, algo que me quiere distraer. Va a suceder, van a suceder algunas cosas. La una, me puedo apegar a ello y quedarme allí con eso. Me puedo quedar prendido, pillado, atrapado, como hemos dicho, la atención atrapada con eso. Otra, eh, que ese es el apego. Luego va a ser la, la otra, que va a ser pelear con ella, quererla ah. rechazar, 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 rechazar... Y luego la otra acción es la ofuscación, no tengo claridad sobre eso, no hay claridad sobre nada de lo que está sucediendo ahí. Estás un poco en el aire, estás un poco en el aire. Una vez que se desarrolla esa atención plena sobre, sobre, sobre la respiración, y yo empiezo también a trabajar sobre la observación de las sensaciones, sobre las sensaciones, eh, eh, sobre los sentimientos, sobre mis emociones, empiezo a ver cómo yo no soy eso. Yo no soy esas emociones, yo no soy esos sentimientos, yo no soy esa, 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 esa no es mi realidad. Ahora mira algo interesante que sea alrededor de esto. Hemos construido una personalidad a través de todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que creemos, todo lo que te parece, todo lo que te gusta o todo lo que no te gusta. Esa construcción que has hecho alrededor de eso. Obviamente, con, con una de, por, por eso vamos a hablar por lo menos de 20 años de dedicación, empieza a, des, a desconstruirse, a destruirse.
1: 20 años de dedicación, estás hablando de la atención, la concentración, la meditación. Claro, en
0: la meditación, para que eso empiece a, desconstru a desconstruir lo que hemos construido, porque estamos apegados a una, a una imagen que, que se ha sostenido. Bueno. Entonces, mira, si yo estoy observando las emociones, no, mi, ni, siquiera, ni siquiera mis emociones, porque incluso si digo mis emociones, no eres tú, pueden ser tuyas. Es como, estos, estas son mis lentes, estos son mis lentes, pero yo no soy los lentes, me los saco. Claro.
1: Sí, sí decir, Pero lo que tú acabas de decir, ¿eh? entonces confirma esto de que por eso es tan importante enseñar atención plena, concentración, meditación a los niños. Porque si tú me estás diciendo que todo esto que yo he creado, digamos que yo descubro la meditación, la concentración o cualquier técnica de mindfulness o lo que sea, a los 20 años, yo a los 20 años ya tengo una personalidad eh, formada. Un, un criterio, una forma de pensar, como te dije antes, he sido criada en una casa con, con ciertos condicionamientos, bajo ciertas circunstancias, entonces a los 20 años yo ya tengo, por eso es que dicen supuestamente que tienes criterio, ¿no? Criterio formado, no vamos a decir si positivo o negativo, pero criterio formado. Y si yo a esa edad recién eh, me encuentro con estas técnicas Estamos hablando que a los 40 años, después de 20 años de medio práctica, digamos que bien hecha, ya recién en ese momento voy a comenzar a comprender algo de esto de aquí. Y en cambio, si hubiera comenzado cuando era un niño, ni siquiera me la construyo tanto. O sea, estoy... Bueno,
0: igual no, no, el, los niños eh, fácilmente se ven atrapados, pero obviamente el proceso va a ser mucho, mucho más mucho más rápido, pero mira cómo la mente te lleva a trabajar sobre los niños, en vez de trabajar sobre ti. Sí, está es que pensando en yo, mí, yo, dije, claro, Guau, si yo entonces, hubiera bien, comenzado
1: a hacer esto cuando era niño.
0: Puede sonar desalentador, pero ¿qué son 20 años? ¿qué son 30 años?
1: No es mucho, pero... ¿qué son 30 años? ¿qué son 40 trabajo? años?
0: Y realmente, ese, ese proceso puede ser acelerado si le dedicamos mayor atención, mayor práctica uh -huh. Ma mayor tiempo, ahora imagina por un momento que eres capaz de ir des desconstruyendo todo lo que has creado, toda la imagen que tienes uh -huh. de ti mismo, de ti misma, todo lo, todo lo, que, todo lo que crees, to todo lo que sostienes, y por eso muchas veces eh, eh, en... Sobre todo en las tradiciones orientales, los maestros van a ser tan disruptivos.
1: Claro, sí, sí.
0: Van a ser tan, tan disruptivos para buscar eh, dislocar tu mente, sí. para poder dislocar tu pensamiento, para salir de esa estructura que has sí, creado. Sí, y, y, y hoy día, sí. hoy día, por ejemplo, esto es una, una, un, una gran pena: el yoga, la meditación, todo, todo esto que ya, incluso lo que más mindfulness, han creado nuevas estructuras. Y hemos creado una estructura de lo que es y de lo que yo considero que es. Entonces, por ejemplo, hoy día puedo puedo pensar que el yoga tiene que ser políticamente correcto.
1: Sí, sí, sí. O sea,
0: es como, no, es como, eh, eh, no, no, puedo tener, no puedo decir nada, no eh, puedo enojarme. No, no, no puedo no, enojarme sí, sí. No, o sea, no, es como, no, no hay una, una, un entendimiento coherente de lo que está sucediendo. Yo, yo recuerdo, ahora, ahora, por ejemplo, una... Voy a contar una intimidad de una. Una vez conversaba con una familiar de Vera de Con, esta gran maestra de meditación. Gran maestra de meditación. Y yo tuve oportunidad de conocer a Vera, tú tuviste oportunidad de conocer a Vera, y tantos tuvimos oportunidad de conocer a Vera y de beneficiarnos con la lucidez, eh, la claridad de su sabiduría, la, la, la fuerza de su presencia. Entonces, recuerdo que una vez conversaba con, con una familiar muy cercana de Vera De Con, eh, de la autora Vera De Con, y, y ella, eh, esta, esta familiar, eh, yo le decía, bueno, no, es que Vera, ¿no? Un ser iluminado, o sea, algo conversábamos, no, no recuerdo exactamente el contexto, pero trataba un poco de darle, de que siguiera el ejemplo de Vera, de un ser iluminado. Entonces ella me, ella, ella me acuerdo que me decía, pero pero es que yo la conozco y, y, es como, y, y es así, y a veces la veo que hace tal cosa, que dice tal cosa. Obviamente está viendo la mente de un iluminado dentro del contexto de una familia y de dinámicas familiares sí, sí, sí. en la que ella se va a molestar por alguna situación, sí. eh, va a llamar la atención por alguna sí. situación, va, va a decir algo, pero ojo, luego tienes que ver si tú estás yendo en contra de esos criterios que están haciendo desde la sabiduría, estás yendo tú, tú estás considerando desde tu ignorancia seguramente la forma de vera no te, no te ha agradado en ese momento o no, no te habrá uh -huh. eh, 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 hecho, hecho considerar que, que era un iluminado, no, ¿por qué? porque tengo un concepto de lo que es, claro. entonces digamos que en este caso pues el concepto de esta persona, que no, no quiero decir que sea así pero que, que digamos que para ser un iluminado tenías que ser eh, para que Vera sea una iluminada tiene que ser una bonita claro. que siga san, así san, una, una santita bo, 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 boni, bo, eh, bonita así que eh, como que eh, eh, que, eh, que, que, <risa> que que fuera así que como más Uy, serena sí. dulce tierna y ahí sí es el iluminado yo conocía verdad con veranos verano, un ser luminoso un ser luminoso no pero muchísima Claridad en su temperamento, en su forma en, en, sí,
1: sí, sí, uno, esas son las cosas que, bueno, pensé en muchas cosas en este momento
0: Pero, pero entonces déjame terminar, por favor, para ya cerrar este tema juzgamos desde un criterio que tenemos y de los parámetros que nos hemos puesto sí. ¿no? entonces esos parámetros se van a ir destruyendo porque primero se destruyen con relación de nosotros para luego ver la vida de afuera y poderla ver desde otra perspectiva desde una nueva perspectiva entonces, quiero repetir eh, antes de cerrar, eh, hablamos de cuatro fundamentos de la atención plena. El cuerpo, el cuerpo, los, en, las sensaciones y los sentimientos, la mente y las emociones, y luego el dama Dham, o la sabiduría, que ya son las capas elevadas de, de, de meditación donde, donde tengo la capacidad de iluminarme a la totalidad de la vida. Esto, este tema podríamos ampliarlo mucho, mucho, mucho más. Estamos ya por, por terminar. Eh, quisiera que, que compartieras lo que vas a compartir. Decía.
1: Sí, eh, bueno, ya. ya. <risa> Una era que esto que estabas hablando, tanto que los maestros son disruptivos, ¿no? Y muchas veces eso a nosotros nos, nos golpea nos golpea y nos afecta y, y por eso a veces nos alejamos también. ¿Por qué? Porque estamos, yo creo yo que en, en Occidente, en Oriente creo que la percepción del, del maestro es distinta y en Oriente, como siempre... El umbral
0: del dolor, eh, dice. Sí, el, umbral <ríe> el umbral del dolor, dolor es superior.
1: El umbral del dolor es superior, sí. Y sabes, sabes, yo creo que, y hablando específicamente en, en India, no donde han habido maestros muy muy duros, muy estrictos, eh, que tú sabes, o sea, sabes eh, a qué atenerte, en el momento que tú tienes un gurú, un maestro, sabes a qué atenerte, sabes que el maestro eh, va a ser duro contigo, si pues es cariñoso, dulce, también podrá ser dulce en algún momento, pero te va a decir las cosas como son, yo
0: recomiendo, sin reparo. Yo recomiendo ahora que estás diciendo esto, a muchas personas que primero porque estudian, porque es algo maravilloso que de, de estudiar, estudiar, estudiar en general busquen la vida del gran yogi tibetano Milarepa. Eh, el, gran, el, es, el título se llama El gran yogi Milarepa del Tíbet, o puede llamarse puede variar, ¿no? El gran no, Milarepa. yogi Milarepa del Tíbet. Eh, el libro está presentado por Evan Wentz eh, y es un libro fantástico y justamente va a desarrollar esa, eh, esa relación maestro-discípulo, eh, sumamente interesante en el caso de Milarepa para apoyarlo a justamente de desconstruir, de y desmantelar uh -huh. el, eh, su propio ego y obviamente eh, expiarse de sus acciones anteriores para poder pasar un nuevo nivel de, de vida y de meditación y experiencia y, y convertirse en el yogui más importante del Tíbet, pues el gran yogui uh -huh. Milarepa del Tíbet. Si no hubiera tenido un maestro como el que tuvo, pues nunca hubiera llegado a ser lo que fue.
1: Sí, entonces. Eh, yo creo que, como, como decía antes, en, en India... Tú sabes a qué atenerte, sabes que tu maestro puede ser muy duro y como tú acabas de decir antes, te va a bofetear. No bofetear físicamente, sí, 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 mentalmente. ¿no? mentalmente, te va a decir algo, en no al, te va a en algunos, en, algunos te va casos, también, en
0: algunos casos también puede ser físicamente, puede suceder, pero
1: sí, sí, sigamos. Pero digamos que verbalmente, psicológicamente te va a bofetear, te va a decir, te va a enfrentar con la realidad, te va a decir algo que a ti no te gusta, con lo que no estás de acuerdo, piensas totalmente distinto, pero en India... Y en, en Oriente, en general, teniendo un maestro, aunque eso te duela y aunque te, te moleste, sabes que tienes un maestro y eres un discípulo y necesitas disciplina. Entonces, te guste o no te guste, te molestes o no te molestes, eso no significa que le vas a dejar a, de hablar al maestro o vas a dejar de ir, sino que eh, bueno, vas a bueno. hacer... Digo en general. Sí, en, en general, general. En general. Como que, ok, sigues y, y, y haces, ¿no? Pero aquí en Occidente estamos muy... Esto que hemos hablado... Eh, anteriormente, en otros episodios y bueno, en la vida en general estamos, nos ofendemos por todo, entonces a nosotros si alguien nos dice pues ya, no nos gusta, chao, hasta luego ya no... sí.
0: bueno, se ve todo en esta generación, eh, sí. es que es parte de yo pude haberme ofendido muchas veces eh, con mis maestros, y en algún momento también lo he hecho me he sentido así, pero luego he recapacitado y me he dado cuenta por donde tengo que caminar, bien, antes de terminar, quisiera que leyeras si puedes leer, el segundo capítulo del Dama Pada le da una importancia a unos, a unos sutras sobre la, sobre la atención, creo que creo son tan, tan válidos, tan importantes.
1: Ok. Capítulo 2, la atención. La atención es el camino hacia la inmortalidad. La inatención es el sendero hacia la muerte. Los que están atentos no mueren. Los inatentos son como si ya hubieran muerto. Distinguiendo eso claramente, los sabios se establecen en la atención y se deleitan con la atención disfrutando del terreno de los nobles. Aquel que medita constantemente y persevera, se libera de las ataduras y obtiene el supremo nirvana. Gloria para aquel que se esfuerza, permanece vigilante, es puro en conducta, considerado, autocontrolado, recto en su forma de vida y capaz de permanecer en creciente atención. A través del esfuerzo, la diligencia, la disciplina y el autocontrol, que el hombre sabio haga de sí mismo una isla que ninguna inundación pueda anegar. El ignorante es indulgente con la inatención. El hombre sabio custodia la atención como el mayor tesoro. No os recreéis en la negligencia. No intiméis en los placeres sensoriales. El hombre que medita con diligencia verdaderamente alcanza mucha felicidad. Cuando un sabio supera la inatención, cultivando la atención, libre de tribulaciones, asciende al palacio de la sabiduría y observa a la gente sufriente como el sabio montañero contempla a los ignorantes que están abajo. Atento entre los inatentos, plenamente despierto entre los dormidos, el sabio avanza como un corcel de carrera se adelanta sobre un jamelgo decrépito. Por permanecer alerta, Indra se impuso a los dioses. Así, la atención es elogiada y la negligencia es subestimada. El monje que se deleita en la atención y observa con temor la inatención, avanza como el fuego, superando todo escollo grande o pequeño. El monje que se deleita en la atención y observa con temor la inatención, no es tendente a la caída, está en presencia del nirvana.
0: ¡Wow! Creo que este es tan, tan importante... Eh el beber de estas fuentes que nos primero nos inspiran, pero que nos llaman a la práctica. Por eso decíamos, no, no es cuestión solamente de decir yo quiero practicar la atención plena en mi vida cotidiana, tener conciencia, no. Para, para desarrollar realmente la atención hay que practicar. Hay que realmente practicar. Primero entender qué es la atención. Luego saber que hay distintos niveles de atención, hemos dicho, verdad la atención enfocada, la atención atrapada, la atención amplia, saber dónde estoy. Ver cómo está funcionando mi mente, ir entendiendo cómo funciona la mente y para eso debo regresar al cuerpo para empezar a ver cómo la mente se está moviendo. ¿Estoy realmente despierto o estoy dormido? Lo primero va a ser en el, el, el camino darme cuenta que estoy perdido, que estoy equivocado. Recibir la enseñanza correcta y practicar diligentemente estas, estos métodos, estas técnicas para acentuar el desarrollo de la atención. Para, desarrollarla, para desarrollar la atención. Y una vez que mi atención se vuelva plena en mi cuerpo, poder avanzar a los distintos niveles de, del cuerpo, de la mente, de las emociones, para descubrir el secreto de la vida que está detrás. Bien, suena, suena muy fácil, suena muy sencillo, uh -huh. eh, pero complicado lo es. Así que, bien, les agradecemos por acompañarnos esta mañana y que pasen un, una linda semana y nos vemos muy pronto.
1: Feliz domingo. Rade, rade, gracias. Rabbe.